0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour. Avant d'en venir au morceau principal de ce cours, c'est-à-dire ce plat, n'est-ce pas, qui n'est certainement pas banal, euh, je reviens un petit peu sur euh, ce que j'avais dit la semaine dernière, donc euh, ce euh, ce plat calendrier avec les fêtes zoroastriennes, euh, il se trouve qu'il y, y aurait un vase qu'on pourrait beaucoup plus simple, mais qu'on pourrait comparer par son thème. C'est ce vase-là qui est au cabinet des médailles à Paris. Alors, euh, qu'est-ce qu'il représente Malheureusement, je n'ai pas de photo complète. mais Il représente deux couples de lions euh, entrecroisés. Et très intéressant, il y a deux arbres. Et il y a un arbre, vous voyez ici. Il a ses fleurs et ses feuilles. Et l'autre, vous voyez très mal, mais euh, vous pouvez le, le, le croire. Euh, il n'a rien, il est tout sec. Donc, assez clairement, on aurait là un cycle saisonnier, hein, avec, avec, le, avec l'été et l'hiver. Bien. Euh, alors, euh, ça a déjà été... Donc Ce qui rapprocherait du euh, plat qu'on a précédemment étudié alors, ça a été proposé, hein, le cycle annuel. Euh, un savant de l'ermitage, Darkiewicz, euh, un... avait reconnu... Lui, il pensait, et à mon avis, il a peut-être raison, que c'est les deux grandes fêtes zoroastriennes, c'est-à-dire Norouz et Miragan. Norouz, la fête du Nouvel An, et Miragan, la fête de Mitra. Alors, il se trouve que sur le plat qu'on a vu la dernière fois, ils sont diamétral- diamétralement opposés. Hein. Norouz est ici... Et à miracle avec la consommation du vin est ici. Voilà. Alors Marchak a contesté cette interprétation avec un argument qui me paraît pas décisif. Marchak explique que si l'œuvre a été réalisée en milieu sassanide, fin sassanide, c'est-à-dire après la réforme du calendrier de 470 qui avait remis qui avait dé- remis les, le Norouz et le Mihragan à leur emplacement saisonnier normal, euh, bon, Norouz et Mihragan en fait, interviendraient au printemps et à l'automne, alors qu'ici, quand même on a vraiment assez clairement l'été et l'hiver. Mais je pense que l'argument ne vaut pas si l'œuvre est est-iranienne, et ce que Marchand, d'ailleurs, n'exclut pas. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, dans les pays de l'est de l'Iran, cette réforme du calendrier n'a pas été adoptée ou n'a pas été adopté de manière générale. Donc, on pourrait avoir une œuvre, mettons, Torah Restan, torarestan en Bactriane, qui célèbre le, le cycle annuel. Alors, on a dit aussi que sur les épaules des lions, ce sont des étoiles. Euh, oui, bon, évidemment, le lion est un... Le lion, que, que veut dire le lion, ici Le lion, c'est, c'est évidemment le soleil. Mais ça peut être aussi le roi, puisque c'est la proie par excellence du roi. Mais euh, alors effectivement, il y, y a un symbole, y a un symbole euh, euh, qui peut être solaire, surtout qu'une étoile à sept branches, en général, c'est, 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 c'est souvent solaire, puisqu'il commande les sept planètes. Mais euh, en l'occurrence, c'est l'évolution d'un simple motif stylistique qu'on retrouve ailleurs, qu'on va retrouver d'ailleurs sur le plat suivant. Euh, c'est tout simplement... C'est, c'est le vortex, c'est-à-dire que c'est le traitement du pelage du lion qui fait une spirale. Et alors, c'est le vortex à l'épaule est parfois traité en étoile. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce vase qui serait donc le, le seul autre exemple de vase calendrier, si on veut. Alors, avant encore une fois d'en venir à l'œuvre suivante, donc on avait évoqué. Euh, on avait évoqué les thèmes, les thèmes classiques euh, gréco-romains en montrant que dans tous les cas connus, ils sont réinterprétés euh, à la, à la, pour euh, se rapprocher des motifs euro Bon, Il y a quand même un plat pour lequel là, on ne peut trouver aucune, aucun indice de réinterprétation. C'est celui-là qui est dans une collection privée depuis un certain temps, la collection Ortiz à Genève. Euh, c'est complètement, euh, complètement classique. C'est euh, un des exploits d'Héraclès. Hein. C'est Héraclès euh, qui tient le sanglier dérimante hein, qu'il vient de tuer et qu'il rapporte euh, à, euh, à son cousin, le méchant Eurysthée, qui lui a imposé les travaux. Et Eurysthée, qui est un lâche, se cache dans un vase. Bien. Et il fait ça en fait chaque fois qu'Héraclès lui ramène une proie. Euh, bon, et euh, Héraclès, c'est assez réaliste, c'est même complètement réaliste, puisque Héraclès porte, euh, euh, il a donc le sanglier sur l'épaule et il porte ici noué les pattes du lion de Némée, un exploit précédent, et la peau du lion qui pend derrière. Et ça, c'est absolument euh, classique, voilà, c'est ce qu'on a ici exactement la même chose, Eurystée dans le fond de son vase, et le sanglier. Bon, alors, évidemment, on peut dire, peut-être il y aurait une réadaptation, le bonnet, le bonnet d'Héraclès n'est pas typique de lui, enfin, ça pourrait être plutôt iranien, mais euh, bon, s'il y a une intention politique ou mythologique, il y en a probablement une, pour le moment, je ne l'ai pas trouvée. Donc, je livre ça comme euh, popularité dans certains milieux sassanides, de motifs complètement euh, empruntés à la Grèce et à Byzance. Euh, Évidemment, c'est un un plat d'une exécution, euh, euh, disons, soignée. hein. Il appartient à à l'école sassanide centrale, l'école royale. Alors, j'en viens maintenant à une œuvre qui est vraiment très, très intéressante, parce qu'on a parlé de messages politiques, on a parlé de thèmes exotiques, et là, on a les deux. On a à la fois un message politique et un thème exotique. Alors, c'est ce qu'on, on, on, nous, nous l'appelons le plat Al-Saba, enfin, Pla al-Saba. En fait, il y a beaucoup de plats al-Saba. Al-Saba, c'est l'émir du Koweït. Donc, c'est la collection personnelle de l'émir du Koweït euh, qui, euh, dont, euh, à qui on doit rendre cette justice qu'il l'a faite somptueusement publiée dans un album paru il y a quelques années, euh, mine de 2015, euh, Arts of the Hellenistic East, euh, avec des commentaires par deux éminentes spécialistes de ces répertoires, qui sont Prudence Harper, dont j'ai déjà parlé, et Martha Carter. Alors, euh, euh, Il se trouve que dans cette, dans cette collection... Il y a une une écrasante majorité de plats qui sont hellénistiques Euh, et euh, qui viennent, les provenances, évidemment, c'est jamais précis. Alors, soit c'est pas un indique rien, soit on on dit Afghanistan, une cache à l'est de l'Afghanistan où on en aurait trouvé beaucoup. Et euh, l'idée qu'on a dans l'ancienne équipe d'Aïkhanoum, c'est que peut-être ce serait. Des trésors de la ville d'Airanum évacués au moment de la chute de la ville, peut-être. Bon, euh, certainement, il y a des plats qui ont été trouvés en Iran, il y en a qui ont été trouvés au Pakistan. Euh, Alors, je vais donc. euh, donc, Il y a a, au milieu de tout ça un certain nombre de plats qui sont, euh, disons, d'époque plus tardive. correspondant aux époques parthes et sassanides. Alors, donc, d'emblée, je vais, j'annonce la couleur dans l'explication que je retiens et qui, va, qui est en train d'être publiée dans un article commun avec Samra Azarnouch et une spécialiste de l'iconographie gréco-égyptienne, qui est Eleni Fragaki, dans cet article qui va paraître... Dans la revue de l'Institut français d'études alexandrines, Alexandrina, cette année, euh, nous euh, défendons l'idée que euh, ce plat a été fait pour commémorer, euh, d'une certaine manière, ou célébrer, euh, le, le, l'occupation sassanide de l'Égypte. Alors, les sassanides ont occupé l'Égypte. Bon, les, les Iraniens, ce n'est pas la première fois qu'ils occupaient l'Égypte. Ils l'avaient occupée plusieurs fois et de manière durable à l'époque Achéménide, mais les Sassanides ont occupé une seule fois l'Égypte, tout à fait à la fin, et pendant dix ans seulement, 619-629, à l'occasion de leur guerre avec Byzance. Et l'occupation de l'Égypte jouait un rôle stratégique important qui, à notre avis, est rappelé dans ce plat, c'est que quand on coupe l'Égypte, on coupe la route du blé. Et euh, Byzance, comme avant elle, Rome, était, avait été très dépendante, euh, très dépendante, du blé égyptien. Euh, alors, le, 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 cette conquête euh, a, été, donc, euh, a eu lieu sous le dernier grand règne sassanide, celui de Khosrow II, mais elle a été effectuée par un de ses généraux. Euh, qui était pr- pr- probablement son beau-frère. J'en parle parce qu'il euh, est un candidat pour la commande du plat, Charvaraz. Euh, euh, bon, il se trouve qu'il est évoqué indirectement dans un plat byzantin, mais ça, je, je, je n'en parle pas ici. Euh, et euh, occulte, Charvaraz, en plus, plus tard, a usurpé le trône. Il s'est proclamé roi des rois, mais brièvement. Moment de l'anarchie qui a suivi la mort de Rousseau II. Alors cette occupation de l'Égypte très brève a quand même fourni euh, une assez grosse documentation archivistique, euh, des papyris et des parchemins, euh, plus surtout des parchemins d'ailleurs, euh, écrits en écriture pénélique, euh, très difficile à, à, à déchiffrer, mais enfin maintenant beaucoup ont été publiés euh, et euh, c'est euh, en fait une des seules documentations archivistiques qu'on avait pour l'Empire sassanide euh, de avant l'apparition euh, des archives dites de Berkeley euh, qui, elles, viennent d'Iran proprement dit. Euh, alors, il se trouve que euh, on, sait, on sait où était le corps d'occupation sassanide. Euh, le, 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 le commandant, enfin, l'état-major était à un endroit qui s'appelle Babylone, dans les textes de mais mais en fait, c'est... il y a une Babylone en Égypte. C'est Foustat. C'est, le... c'est le... Le... la forteresse de Foustat qui a été le noyau du Caire. Bon, c'est là où était le... l'état-major. Mais il y avait par ailleurs des soldats en garnison dans l'oasis du Fayoum, qui est très près du Caire et très fertile. Euh... Alors, avant d'en venir à l'interprétation, bon, du point de vue technique, c'est du classique sassanide. Bon, malheureusement, euh, le plat n'est pas inscrit, euh, d'où le fait qu'au enfin, début, euh, bon, quelques collègues m'ont fait part de doutes qu'ils avaient sur l'authenticité, mais euh, bon, au terme de l'analyse qui a été menée, euh, on ne voit absolument pas quel faussaire aurait pu, aurait pu imaginer tout ça. La technique est vraiment sassanide, c'est du plat d'argent partiellement doré. Et vous constatez que la technique des inserts, des pièces rapportées, qu'on a, qu'on a vues dans de nombreux plats examinés cette année, n'est pas apparente ici. Parce qu'en fait, cette technique n'est plus utilisée à partir du début du VIe siècle. La seule la technique utilisée, ce n'est pas non plus le repousser, ce n'est pas la double coque, il faut, c'est, c'est une technique extrêmement difficile et sophistiquée. Euh, c'est ce qu'on appelle, disons, en termes techniques, c'est la taille d'épargne. Bon, on va dire le ciselage, mais c'est pas. En fait, c'est, on on, 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 on évite au burin les contours des motifs. Vous voyez le travail que ça représente. Et ensuite, le reste est travaillé par ciselage de la surface d'argent. C'est des, des, des prouesses techniques. Alors, les parallèles stylistiques dans l'argenterie sassanide euh, sont nombreux et couvrent toute la période 6e-7e siècle. Euh, un parallèle vraiment convaincant, c'est le traitement du visage de la déesse euh, qu'on retrouve sur ce plat qu'on avait vu, le plat dit de Strelka, euh, une scène de trône. Alors, vous voyez sur ce plat, comme sur euh, d'autres de la même époque, il y a un traitement vraiment très particulier des visages. Les sourcils sont indiqués par des petites des lignes peu marquées qui se rejoignent à la racine du nez et l'œil est traité d'une façon très particulière. La, l'iris est, 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 est incisé rond, l'œil est assez globuleux et il y a un petit point euh, qui marque la pupille. Et Parfois, sur certaines œuvres, il y a ce, que, ce qu'on peut appeler un léger effet de strabisme. Il louche un petit peu. Euh, et ça, c'est, c'est expressif. Hein. C'est pour donner l'impression d'un regard plus intense. Alors, il se trouve qu'on retrouve exactement... Euh, ah, malheureusement, je n'ai pas de gros plans, mais vous pouvez m'en croire, l'œil de la déesse ici est traité exactement de cette manière. Un peu globuleux et avec ce, ce regard perçant très particulier. Alors, j'ai déjà signalé... Le vortex, oui, le pelage. Voilà, ici, vous voyez, le taureau. Il a le motif en spire sur l'épaule qu'on a vu précédemment avec ce plat plat qui représenterait l'été et Euh, l'hiver. Le traitement de la faune aquatique trouve également des parallèles dans les places assanides. Vous avez ici, là, ça, c'est le nôtre, hein, avec un grand poisson, euh, pas vraiment enfin, possible d'identifier, un échassier très long. Vous voyez, voilà un place assanide. Euh, les, 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 les poissons, les canards. Il y a un canard qui se retrouve avec la queue en l'air. Il est exactement comme celui-là. Euh, il, y a, il y a beaucoup de similitudes, euh, beaucoup de similitudes sur les plats. Euh, les chassiers, on n'en a pas ici mais vous voyez ici euh, sur, un, sur, un, sur un, une cruche le, 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 le même type des chassiers, avec un traitement pas très réaliste et on a ça aussi sur euh, les grands reliefs de Takibostan qui représentent le roi II justement à la chasse dans les marécages donc là-dessus il n'y a, a pas de doute c'est, c'est de l'exécution sassanide. alors maintenant l'interprétation euh, ce qui a, euh, ce qui a au départ stimulé mon intérêt pour ce plat, c'est que un de mes collègues, maintenant à Jérusalem, Michael Schenkar, m'envoie il y a trois ans, trois quatre ans, un mail me disant mais euh, as-tu vu dans le, ce catalogue Arts of the Hellenized East, il y a un plat qui représente euh, le, 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 le euh, la, la La mythologie manichéenne euh, avec l'ascension des âmes dans la lune. Oh, je me suis précipité. Et euh, bon, bah vous voyez effectivement, euh, voilà, euh, Prudence Harper, qui est l'auteur de la notice dans le catalogue, a trouvé que c'était les âmes qui montent dans la lune euh, et chacune portant sur l'épaule. Une grosse perle, je ne sais pas comment elle a fait pour voir des perles là, mais bon, une grosse perle qui est le symbole de la pureté de l'âme. Bien. Euh, alors, bon, effectivement, euh, effectivement, abstraction faite de tout le reste du plat euh, qui crie violemment qu'il ne s'agit pas d'une œuvre matichéenne. Bon, y a, on peut trouver des parallèles partiels. Effectivement, on a des euh, miniatures manichéennes euh, qui nous, de, de, de Tourfan, en Chine, qui nous montrent les âmes euh, au paradis, dans la, enfin le paradis, c'est plus compliqué que ça dans le manichéisme. Les paradis, il y en a de, de multiples, euh, qui sont dans la station de la Lune, représentées comme une sorte de barque. Oui, mais dans le manichéisme, les âmes ne montent pas à pied au ciel. Elles sont représentées sous forme humaine quand elles y sont dans le ciel, mais au moment de l'ascension, elles sont prises dans des faisceaux de lumière. Vous voyez ici, c'est une mini... je crois que c'est sur une miniature, non, dans les... c'est sur une miniature manichéenne, et là, c'est sur l'un de ces extraordinaires compositions peintes sur soie en Chine, probablement au XIVe siècle, qui ont Complètement révolutionné l'histoire de l'art manichéen et qui vous ont été, qui ont fait l'objet de conférences que j'ai organisées ici il y a 4-5 ans avec Jujana Goulashi et Yutaka Yoshida. Les hommes, l'ascension des âmes au ciel, c'est les faisceaux, les faisceaux de particules lumineuses. C'est pas du tout des, des, des petits bons hommes qui montent à pied. Bon, et puis euh, alors qu'est-ce qu'elle avait vu, qu'est-ce qu'elle a voulu voir d'autre? Euh, ce qu'elle a voulu voir d'autre, c'est que... Euh, ici, bon, clairement, c'est une déesse c'est, Elle tient une corne d'abondance. Donc, du point de vue euh, gréco-romain, on va dire, c'est tuquet en grec, la fortune. Fortuna, en euh, latin. Que, la, le, for, le, les attributs de tuquet et de Fortuna ont tendance à beaucoup déborder les divinités qui porte ces noms. Elle l'a vu. Alors il se trouve que euh, dans, chez les couchants, euh, Tuquet est identifié à une déesse que nous connaissons déjà par le plat qu'on a vu l'autrefois, Ashi, la déesse de la fortune, de l'abondance, euh, voilà, qui s'appelle ici Ardouarch, écrit enfin, en bactrien, avec sa corde d'abondance. Euh, alors on l'a vu, on a vu hachi dans un rôle de euh, plutôt de protecteur de la femme mariée, du foyer, etc. Et ici, elle serait plutôt dans son rôle de qui prodigue la fortune. Bien. Alors vous me direz quel rapport avec le manichéisme Eh bien oui, il y a un récit missionnaire manichéen où on nous explique que le missionnaire de Mani au moment où il est arrivé à la frontière de l'Empire couchant, a eu maille à partir avec un personnage qui est vraisemblablement, dans le nom duquel il faut reconnaître le nom de cette déesse, parce qu'elle avait entre autres fonctions la garde de la frontière, et puis finalement, il l'a, l'a convertie, et puis il arrive à entrer dans les, chez les couchants. Bon, tout ça, c'est, c'est très... Alors, un autre raffinement de l'interprétation, en bas, en bas. Comment voir euh, du manichéisme, là Alors, Elle pense que c'est la rencontre de l'âme et euh, de, euh, de sa contrepartie céleste, qui est la denne. Bien, la contrepartie féminine. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Euh, je dois dire que je n'arrive pas très bien à comprendre où elle veut voir. Là, la denne, ce serait ça mais euh, elle n'explique absolument pas ni le, la, la, l'animal ici, ni les sphinx, ni le taureau, ni pratiquement rien. Bien. Bon. Alors, En réalité, toutes ces, ces, euh, toutes ces identifications, déjà en elles-mêmes extrêmement hasardeuses, deviennent complètement inutiles à partir du moment où on reconnaît qu'il s'agit de motifs égyptiens. Il s'agit ici tous les motifs viennent de l'art de l'Égypte gréco-romaine, euh, de, de, de l'Égypte grecque, grec, romaine ou byzantine. Alors, euh, le... Euh, euh, le, le bon, Sam, Samra et moi avions compris vraiment rapi, rapidement que ça faisait référence à cette... Euh, à cet art euh, gréco-égyptien. Nous avions trouvé un certain nombre de parallèles, mais euh, nous avions besoin d'une expertise beaucoup plus poussée. Et euh, cette expertise, nous l'avons trouvée avec notre collègue Hélène Fragaki, euh, qui, travaille, euh, qui, travaille avec, euh, qui travaillait à l'époque avec euh, l'Institut euh, français d'études alexandrines. Euh, d'où l'apparition parution de l'article dans la revue. Et elle est, maintenant, elle est maintenant chercheuse à l'université de Leiden avec un programme sur, ce type sur l'iconographie euh, gréco-égyptienne. Euh, alors elle a, trouvé, elle a fait une recherche très poussée et elle a trouvé euh, des mo- les modèles pour absolument tout, sachant qu'il n'existe pas de modèle général. C'est un patchwork. C'est été, ce qui va être important pour la compréhension de la, des conditions dans lesquelles cet objet a été fabriqué. Ça a été piqué à gauche, à droite, et surtout à divers stades de l'évolution de ce répertoire. Alors, euh, on, va, on commence par la DS centrale. Donc, c'est évidemment euh, une tuquet, hein, mais pas n'importe laquelle. Elle tient une rame. Donc, c'est la tuquée de l'Égypte qui peut être aussi considérée... C'est également la tuquée d'Alexandrie. Elles elle, elle, elle se confondent, on peut dire. Bien. Et euh, il y a là des, il y a des parallèles assez forts. Euh, voilà une monnaie qui représente la tuquée de l'Égypte se prélassant sur un lit, comme on voit sur notre plat. Ici, vous avez la rame... Alors là, elle n'a pas la corne d'abondance, mais euh, elle l'a dans d'autres. Euh, oui, alors ce sont des attributs parfois qui, qui, qu'elle partage avec Isis, parce que toutes ces déesses ont tendance, parfois, à, enfin, il, y a, il y a des jeux subtils. Euh, chez les ces déesses ont parfois tendance à s'approprier les attributs les uns des autres. Alors ici, il se trouve que c'est une Isis. Mais vous voyez qu'il tient ici la rame et là la corne d'abondance, exactement comme notre tuquet d'Alexandrie. Euh, voilà, donc... Euh, alors, ce qui est une... Alors, oui, la tuquet souvent, pas seulement celle d'Alexandrie, d'ailleurs, a sur la tête un modios, un, 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 c'est-à-dire une mesure à blé, pour indiquer quelle patronne la récolte ou la distribution de la récolte. La nôtre a ça, mais vous voyez, ça n'a pas été très très bien compris par l'artiste. C'est-à-dire que euh, le nain, le halo aurait dû envelopper toute la tête, et puis là, on lui a accroché son, sa mesure à blé au-dessus du halo. Mais on voit d'où ça sort. Bon. Euh, alors, euh, détail intéressant et. Qui n'a, pas vraiment, qui n'a pas de parallèle, le lit sur lequel elle se prélace est en fait un pont. Et c'est un pont à sept arches, avec un lotus au milieu. Alors, euh, il y a deux pistes d'interprétation pour ce pont. Ça peut être les sept bras du delta du Nil. Ça peut être aussi l'heptastade, c'est-à-dire le pont qui rejoignait le phare d'Alexandrie et qui, avait, euh, qui faisait cette mesure de sept stades, qui sont des mesures de longueur. Euh, mais là, il n'y a pas directement d'image de modèle iconographique à proposer. Euh, c'est ce qui ressort de l'ambiance alexandrine, mais on n'a pas d'image de la tuquet d'Alexandrie euh, allongée sur euh, le pont à euh, cette arche. Alors, euh, en bas... Euh, il y a cet étrange couple voyez ici et là je, 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 je passe pour le moment sur les enfants et l'animal. Voilà donc euh, l'homme, on, peut, on va commencer par la femme. la femme a un lotus sur la tête, elle tient ce qui je vais vous dire je vous dirai tout de suite, c'est probablement une pomme ou un fruit. Et elle est allongée sur un sphinx et à gauche on a un homme qui marche, qui a aussi un lotus, un vieillard. Alors, lui, il est derrière un taureau. Dans le contexte du Nil et de l'Égypte, c'est évidemment le taureau Apis, qui est sacrifié tous les ans pour pour l'abondance de la crue du Nil. Et il tient ce qui paraît être un gobelet. Alors, euh, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, c'est un couple qui a évolué dans sa signification. Au départ, euh, on a, ce couple est représenté avec... Voilà la tuquet avec sa rame, et euh, au pied, un homme une femme. Ils sont associés tous les deux à des bateaux. Et alors, la femme, c'est Euténia, qui est donc euh, une personnification de l'abondance. C'est en fait une, un personnage vraiment assez secondaire qui... qui qui n'a guère de rôle que fonctionnel par rapport avec la tuquet mais qui également est supposé patronner le bon acheminement du blé d'Égypte. En l'occurrence, le bon acheminement du blé d'Égypte sur une monnaie romaine d'environ 140, c'est évidemment l'acheminement du blé à Rome. C'est la nonne la distribution gratuite du blé au peuple de Rome. Et ici, c'est le Nil, qui est allongé comme normalement les divinités fluviales. Euh, je crois qu'il tient aussi une rame. Et voilà une proue de bateau, parce que euh, le bateau, la récolte, descend le Nil, la récolte vient d'Égypte, descend le Nil, est stockée à Alexandrie, et puis elle est embarquée à Alexandrie pour Rome. Voilà le modèle. Bon, mais il se trouve que ça a évolué. Euh, alors, déjà, bon, voilà, vous avez vu. Alors voilà Euténia. Alors, vous voyez tout de suite, Euthénia est associée à des petits-enfants. Et ça, on va les retrouver, les petits-enfants, sur le plat. Et euh, c'est, euh, il est petit, ici, mais elle est appuyée sur un sphinx. Vous voyez Comme la nôtre. Comme la nôtre. Elle a encore le sphinx. Et euh, le Nil, le voici, dans la posture alanguille habituelle des divinités fluviales, il est également entouré de toute une grappe d'enfants. Euh, il est alors, ici, le sphinx, c'est aussi un sphinx, mais en l'occurrence, ici, c'est le taureau apis. Bien, je vous passe les détails. Euh, il y a une. Euh, sur son genou, il y a une mangouste. Alors, on va retrouver ça après, parce que ça se retrouve à un morceau, dans un, dans un endroit de notre composition. Alors, voilà les prototypes, hein. Euténia et le Nil. Mais c'est déjà, sur notre plat, ou plutôt sur les modèles byzantins de notre plat, c'est déjà plus tout à fait ça. Euh, parce que euh, le couple devient plus euténia et le Nil, mais et le Nil est remplacé par Linos. Et Linos, ça veut dire la famine. C'est-à-dire qu'ici, euh, le couple euh, fécondant a évolué en un couple... Euh, vous pourrez dire contrasté, où euh, voilà, où, où il y a une, ri, une rivalité entre ce qui va le, ce qui va favoriser la récolte, mais le risque le risque qu'on a de tomber dans la disette. Et ce qui permet à Eleni Fragaki de penser que bon, évidemment, il doit encore beaucoup au Nil, hein, le à pis etc. Mais euh, ce qui permet de penser que c'est l'inos, c'est que euh, il est debout. C'est pas... Une divinité fluviale n'est jamais debout. Elle est toujours allongée, bon. comme l'eau d'un fleuve. Et d'autre part, bon, il a l'air quand même un peu misérable. Il marche et il semble tenir un gobelet qui pourrait être un gobelet vide. C'est-à-dire que c'est le, c'est le risque de la disette. bien. Et puis, les choses... Euh, se complique encore parce qu'il semblerait, mais alors là on n'a pas d'image, on a juste un texte qui en parle, que pour une brève période à l'époque byzantine, ce couple d'Euténia et de le Nil Linos a été réinterprété comme Adam et Ève. D'où, d'où la pomme et l'aspect un peu misérable, évidemment. C'est Adam chassé du paradis terrestre et condamné à euh, gagner son pain à la sueur de son front, euh, suite à la tentation à laquelle Eve a succombé. Alors là, il n'y a pas... Eleni euh, Fragaki n'a, ne peut pas, n'a pas pu produire des, des, des images à l'appui de son interprétation, mais il y a un texte, bien compliqué d'ailleurs, un texte d'époque byzantine. Ah oui, alors voilà, une image du Nil. Alors, je vous avais donc montré là le Nil avec le taureau apis, mais qui ici est plutôt un sphinx. Mais alors voilà le Nil avec le taureau apis. Donc incontestablement, euh, il y est. Alors, il se trouve que, euh, pour tout ça, c'est, c'est, cette iconographie euh, byzantine réinterprétant les vieux motifs gréco-égyptiens euh, n'a pas laissé beaucoup de... Donc, pratiquement pas laissé de traces. Matériel, mais on a des descriptions d'œuvres de cette époque. Et notamment, voici une description des statues, de certaines statues de l'hippodrome de Constantinople, par un auteur du XIVe siècle, Georges Codrinos. Mais on a pensé qu'en fait, ici, Codrinos reprenait une description beaucoup plus ancienne, du 8 VIIIe siècle. Et alors Georges Codrinos, bon, c'est très difficile de comprendre ce qu'il a voulu décrire. On est dans l'hippodrome. Alors les colonnes torses, une statue féminine dorée fixée sur un char. Il y a aussi un autel pour des sacrifices de veaux. Il y a quatre chevaux brillants comme l'or. Et le conducteur du char assis sur un siège. Les quatre chevaux brillants comme l'or, c'est peut-être bien ceux qui sont aujourd'hui à la basilique Saint-Marc. Même assez probablement. Hein et les colonnes torses, euh, c'est celle qui est encore... Il y en a une qui est encore dans l'hippodrome d'Istanbul, si vous êtes allé là-bas, euh, où euh, il a une colonne qui vient... Un serpent qui s'entoure de la, de la, qui de la colonne qui a été piqué, pillé à Delos euh, Et euh, l'un des, le serpent a perdu sa tête parce que Mehmet II, en entrant dans Istanbul, voyant cette horreur païenne, a fracassé, a pris sa massue et a fracassé la tête du serpent. Bien, mais le serpent y est toujours, décapité. Bon, il euh, y a quatre chevaux brillants comme l'or, le conducteur du char assis sur un siège tient dans la main droite une statue en forme de colonne consacrée par Constantin le Grand. Alors, c'est peut-être déjà c'est peut-être Constantin qui était dans le siège, dans le char constaté à la, la tuquet de la ville, donc on voit là, on voit là l'idée de la tuquet, était exposée jusqu'au règne de Théodose le Grand, donc euh, début 5e siècle, 6e, 5e, à la vue des citoyens. Ces derniers, habillés en blanc, tenant des sièges et portant la figure posée sur le char, formaient un cortège qui partait des stalles de départ et défilaient jusqu'à l'exèdre situé au-dessous de la tribune impériale. Alors tout ça, c'est des souvenirs, c'est des choses que ces auteurs ont, ont récupérées chez des auteurs plus anciens. Cette procession se déroulait lors de la célébration de l'anniversaire de la ville. C'est là aussi que l'on qu'ont été dressé sur ces deux colonnes les effigies sculptées d'Adam et Ève, d'Euténia et Limos. Donc, on, a, on avait côte à côte le couple Euténia limos et Adam et Ève. C'est le texte qui permet de penser qu'à un certain moment, Euténia et Limos ont été réinterprétés comme Adam et Ève. Et ce qui serait exactement le stade capturé par notre image. Bien. Alors, maintenant, euh, autre partie importante du répertoire ici, les enfants et euh, ce qu'on va appeler, parce que c'est ça, les scènes nilotiques. Il est clair qu'ici, on est dans le Nil. Vous avez là des des Nélumbo, c'est donc les, les Nénuphars du Nil, qui sont d'ailleurs représentés à différents stades de la floraison euh, voilà ici vous avez toute une faune fantaisiste euh, bon là, ce poisson on dirait plutôt un esturgeon qui n'est pas particulièrement fréquent dans le Nil mais enfin c'est peut-être une réminiscence du crocodile bon et puis euh, vous avez ces petits enfants partout et là vous avez cette très étrange ce très é- très étrange colonnette C'est le nilomètre. C'est la colonne qui servait à mesurer la crue du Nil. Alors, euh, aujourd'hui, si vous allez au Caire, on va encore vous montrer euh, le remplaçant actuel, euh, la la colonne, enfin la colonne, le pilier ou ou l'édifice, qui à l'époque mamelouk, ou est-ce déjà ottoman, a remplacé le nilomètre. Il y a toujours eu à Alexandrie, euh, un pilier euh, qui marquait la hauteur de la crue du Nil. Alors, euh, il se trouve qu'on a des représentations beaucoup plus fidèles. Alors, voilà ici une mosaïque que je vais être amené à vous montrer à nouveau, euh, parce que, vous voyez, ici, voilà, un parallèle très, très proche, et là aussi. Euh, c'est euh, en Israël, à Séphoris, une villa, somptueuse villa, qui d'ailleurs voisinait une synagogue. Et euh, c'est une villa du, euh, qu'on pense maintenant datée du 5e siècle. Alors on appelle ça la mosaïque de la chasse, parce que vous avez le retour de la chasse. Vous voyez Et euh, ils, euh, ils ont sacrifié, euh, ils ont sacrifié ben, en principe, euh, ce serait Artémis sur la colonne. Voilà. Et euh, vous avez les poissons, euh, vous avez. Là, un animal qui est une espèce de mélange de crocodile et de chien. Bon, voilà. Alors, euh, vous avez ici. On voit très bien comment le motif fonctionne au départ. Euh, vous avez la colonne avec les, les, les numéros gravés. Ça indique la hauteur de la côte de la crue. Bien. Et ces petits personnages qu'on retrouve donc sur notre plat, c'est, ce qu'on appelle, c'est les personnifications des coudées. Ces petits garçons s'appellent des coudées et ils se font la, la courte échelle. Alors Là, c'est pour montrer que cette année-là, grâce à l'intervention de la déesse, la crue va être particulièrement abondante puisqu'ils sont obligés de se faire la courte échelle pour marquer le niveau d'arrivée d'eau. Vous voyez Bien. Euh, voilà. Et ici, la déesse qui est dérivée de notre tuquet. Malheureusement, on ne peut pas du tout voir si elle avait une rame, mais je pense qu'elle l'avait. En tout cas, elle a la corne d'abondance. Et elle est identifiée, on ici on dit tout simplement, c'est l'Égypte. Voilà. La tuquet de l'Égypte est tout simplement, ici devenue tout simplement la personnification. De l'Égypte, ici un pêcheur, un ibis. Voilà ces grands échassiers. C'est absolument typique de ce qu'on appelle les scènes nilotiques. Alors vous en avez euh, à Palestrina, près de Rome. Vous avez la grande, l'une des plus célèbres mosaïques qui représente les scènes du Nil. Vous en avez dans des mosaïques en Tunisie. Euh, c'est extrêmement, c'est, c'est un répertoire extrêmement fréquent. Mais pas si fréquent. C'est le seul cas ici à Séphoris où on a les petits garçons. Alors, euh, en fait, euh, non, les petits garçons figurent sur une autre œuvre, mais c'est une, euh, c'est une coupe en argent, pas enfin, pour délibation, euh, tardive, enfin, pas, c'est pas longtemps avant notre œuvre, hein, c'est, du, c'est probablement du 5e, 6e siècle, et là, on voit très bien, il se font la courte échelle pour indiquer la cote de la montée des eaux euh, sur le nilomètre. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que ce... Mais ce thème sur notre notre, euh, œuvre s'est retrouvé... Alors, on retrouve bien l'Égypte, ici, mais alors, nos scènes, nos petits garçons se sont retrouvés complètement euh, répartis autrement et en réalité, euh, le, euh, le motif a perdu toute, toute sa signification première. Parce qu'ici, euh, ce petit garçon, ceux qui se font la courte échelle, ils sont bien là, mais ils ne sont pas devant la, le pilier. Ils ne sont plus devant le pilier. Celui qui est devant le pilier, bah, il, est quand même, il, il, il s'est efforcé de monter euh, en, en montant sur deux corbeilles qui, en fait, ont été probablement repiqué dans le modèle, ce sont les corbeilles sur lesquelles s'appuyait la, 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 la déesse. Et là, ça, c'est devenu le marchepied de ce petit garçon. Mais ce petit garçon euh, ne fait absolument plus rien de significatif. Euh, il tient, on, a, on dirait qu'il tient toujours à la main un, style, un, un stylet ou un, peut-être un burin pour marquer la cote, mais il n'est plus tourné vers le, vers le pilier. Donc ça ne veut plus rien dire. Euh, on ne comprend pas du tout ce qu'il fait. Euh, et euh, les petits garçons qui se font la courte échelle, ils sont en bas maintenant, mais ils n'ont plus de rapport avec le nilomètre, qui d'ailleurs n'est plus compris comme nilomètre puisqu'il est recouvert d'écailles. Bien. Ils ne sont plus compris comme nilomètre. Ils jouent à la balle avec un chien. Un chien, ce n'est pas vraiment un chien. Là, Celui-là, clairement, tire d'un panier une balle qui semble faire pendant à la pomme tenue par celle-là, et euh, il, va balancer le, il, va, il va la balancer au chien. Voilà. Alors, le chien, est-ce vraiment un chien euh, Là aussi, il faut aller voir les modèles. Dans les scènes nilotiques, on a le combat, les combats de, euh, de ces petits garçons, mais pas avec un chien c'est un combat avec un animal féroce. Ici, ici c'est clairement un crocodile clairement un crocodile. Bien. Euh, dans euh, la mosaïque de Séphoris, on n'a pas vraiment le crocodile. Euh, oui, on a une sorte de crocodile euh, bizarre, euh, de mélange de crocodile et de chien ici. Bien. Et sur notre œuvre, alors il se trouve que a par ailleurs sur les scènes nilotiques, dans certains cas, euh, le thème de la mangouste qui mange un serpent. Euh, mais euh, pas en rapport avec les petits garçons. Et là, la mangouste a été mise ici. Alors pourquoi a-t-on expulsé le crocodile et l'a-t-on remplacé par une mangouste C'est Samra Zarnouche qui a trouvé l'explication. C'est pour que ce soit acceptable du point de vue zoroastrien. Parce que vous savez que dans le zoroastrisme, la création animale est classée entre ormazdienne et harimanienne. Il y a les bons et les mauvais et les démoniaques et les... ceux qui sont du côté de la, cré... de la... De la création divine. Il se... Le crocodile, sans être expressément nommé dans les textes, ne pouvait qu'être classé dans la euh, création harimannienne parce qu'il est méchant et qu'en plus il rampe. Il Alors Ça aussi, c'est un critère pour être du côté d'ariman En revanche, la mangouste est mentionnée. On l'appelle une espèce de rat noir qui est invulnérable aux serpents invulnérable au serpent, ça veut dire euh, euh, invulnérable aux attaques du mal. Voilà. Et euh, donc, on l'a mis ici, on a été la chercher dans le répertoire, et on l'a mise ici pour remplacer le crocodile. Ce qui est quand même un indice d'une, euh, d'une petite intervention, disons, zoroastrienne. Alors maintenant, tout en haut. Alors voilà, c'est la scène que où Prudence Harper voulait voir les âmes qui montent dans la Lune avec, leur âme, avec leur, le symbole de leur âme en perles, bon, c'est évidemment l'embarquement de sacs de blé sur un bateau qui est représenté d'une manière très stylisée, avec encore la cabine ici, euh, ou plutôt, non, c'est la, ça doit être le grand, le grand container dans lequel vont être versés les sacs de blé. Et là, ils portent, les sacs, ils portent le sac sur leur épaule. Alors là, on n'a pas de modèle dans euh, l'iconographie euh, grecque et romaine de l'Égypte, mais des modèles, on n'a pas de mal du tout à en trouver dans les peintures pharaoniques. Hein. Vous avez ici euh, l'embarquement de la récolte sur... Ils montent même à une, à une espèce de, 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 d'escalier de bois comme sur notre œuvre, c'est l'embarquement de la récolte sur les bateaux. En fait, ce qui m'a amené à comprendre la scène dès le début, c'est qu'il se trouve par hasard, euh, on regardait chez moi le film Les Dix Commandements. Et dans Les Dix Commandements, il y a le chargement de la récolte sur le bateau. Et c'était exactement... Ou alors, c'était peut-être les... Non, c'était peut-être les briques qu'on envoie... Bon, enfin, Toujours est-il que c'était cette scène-là. Voilà. Donc, c'est clairement l'embarquement, euh, l'embarquement de la récolte. Alors, maintenant, euh, quel sens a tout ça Pourquoi, a-t-on, euh, rep- Pourquoi euh, a-t-on, en milieu sassanide, repris ces thèmes égyptiens, euh, parfois en les réinterprétant, parfois en leur enlevant toute logique, qu'est-ce qu'on a voulu exprimer Alors Déjà, où est-ce que cette œuvre a pu être fabriquée Probablement pas en Égypte, parce qu'il aurait fallu que la garnison, qui n'était pas très nombreuse, amène avec elle euh, des orfèvres de cours. Ça paraît assez invraisemblable. Il est beaucoup plus probable que... Euh, 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 l'œuvre a été exécutée en Iran même, d'après des cartons, des copies, peut-être même d'après des, d'après des œuvres figurant des, 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 des morceaux de ce répertoire. On peut penser à des, des gemmes, peut-être de la vaisselle. Il y, a, il, y a y avoir, il y a des modèles qui ont dû circuler. Moi, je pense plutôt à une espèce de, de sketchbook. Avec des cartons, des des artistes qui ont dessiné des choses qui leur paraissaient curieuses en Égypte pour euh, complaire à un public qui pouvait s'intéresser à ce que recelait cette nouvelle province de l'Empire dans laquelle très peu, en fait, avaient eu l'occasion d'aller. Donc, euh, on a repris les thèmes. Sous la forme qu'ils avaient acquise à Alexandrie, disons, durant le siècle précédent, et qui, encore une fois, cette forme est mal documentée iconographiquement. Ce qu'on trouve bien, c'est les modèles de modèles. Et il y a eu une brève période où tout ça a été retravaillé en fonction déjà d'une volonté de christianiser, mais bon, ça n'a pas duré longtemps, et donc il reste comme trace, par exemple, ce, ce texte que je vous ai lu. Bien. Euh, il faut savoir aussi que euh, les, euh, euh, les œuvres, euh, le répertoire païen, euh, n'était pas complètement banni de l'espace public à Alexandrie, même après le triomphe du christianisme, bien qu'on ait détruit le temple de Sérapis, etc. etc. Euh, par exemple, euh, et que dans l'espace privé, ça restait le répertoire favori. Euh, la villa de Séphoris, en Palestine, dont on a pu supposer que peut-être elle avait appartenu à quelqu'un qui avait des attaches en Égypte, d'où le souci de figurer le nilomètre, etc. Cette villa de Séphoris, qui est du 5e siècle, a duré jusqu'à la conquête arabe, et ses mosaïques étaient encore visibles. Or, le corps d'occupation sassanide en Égypte avait d'abord occupé la Palestine, puisqu'ils ont pris Jérusalem, ils ont embarqué la, 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 la croix, et ça nous donne le tableau de Piero della Francesca dans, à Assise avec les miracles de la croix. Bien. Euh, alors, Il est possible aussi que... Enfin, il, euh, certaines images auraient pu venir d'un monument précis, euh, c'est le temple de la déesse Tuquet à Alexandrie, parce que ce temple a été converti au moment du triomphe du christianisme Ce temple a été converti en débit de boisson. Euh, Ça allait bien avec euh, sa fonction première d'être le temple de la Tuquet. Et euh, les œuvres n'ont pas été enlevées. Ça, on le sait par un texte. Et alors, on nous explique qu'en 602, une nuit, mystérieusement, les statues sont descendues de leur socle et ont disparu. Euh, Mais euh, c'était donc... Il devait encore y avoir beaucoup de choses visibles. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a voulu évoquer avec ça Je pense, le plus probable, c'est que c'est une évocation, une célébration de l'éphémère conquête de l'Égypte par les Sassanides, et on a pour cela opéré un, un, un double choix dans le répertoire égypto-byzantin qu'on avait sous la main. D'abord, on n'a euh, pas choisi, on aurait pu, pour évoquer l'Égypte, choisir un répertoire entièrement chrétien, puisqu'elle était chrétienne à ce moment. Mais c'était un choix difficile à faire pour les conquérants sassanides parce que ça aurait signifié une affiliation à la religion chrétienne. Or, la religion chrétienne était en train de gagner dangereusement du terrain dans les élites de la famille royale et de la cour sassanide à cette époque. Donc, choisir des thèmes chrétiens pour évoquer l'Égypte, ça aurait été se déclarer chrétien. Donc, on a pris des thèmes locaux, qui avait euh, voilà, sous la forme sous lesquelles on pouvait en disposer. Et puis par ailleurs, il y a évidemment l'insistance sur les produits agricoles et leur transport. Toute la partie du haut est entièrement consacrée. Bon, déjà on a le reste du Nilomètre. Euh, bon, et, et surtout en haut, on voit très bien. et C'était une place privilégiée hein, parce que le croissant lunaire, en général, sur les places assanides, il occupe vraiment le sommet. Bien, comme euh, on l'a vu sur le. Le, le, le plat de Klimova qui représente l'horloge, etc. Donc, on a voulu évoquer le transport du blé. Et euh, euh, le, le, euh, aux époques antérieures, euh, ces images de transport du blé protégé par la Tuquet et par euténia c'est clairement le transport du blé vers Rome, et puis ensuite, c'est le transport du blé vers Byzance. Et puis, quand les Sassanides arrivent, ils coupent le robinet. Le transport du blé d'Égypte, c'est pour eux peut-être pas tellement pour l'Empire lui-même. Mon idée, c'est que c'est plutôt pour leurs armées de l'Ouest, parce qu'ils avaient une énorme armée. Ils ont eu pendant 10 ans, 15 ans, une énorme armée à l'Ouest, commandée justement par le fameux Charvaros qui avait pris l'Égypte. Cette armée avait tenté en vain de s'emparer de Constantinople. Elle vivait sur le pays. Et moi, je pense que c'est eux qui étaient les premiers destinataires de ce blé d'Égypte. Alors, par ailleurs, dans l'idéologie zoroastrienne, euh, iranienne, disons-le, le le thème de l'appropriation des pays étrangers à travers leur production est au cœur même de la culture de cours. Pour ça, il suffit de consulter... euh, de de, de regarder le livre de Samra Azarnouch, le traité Roslo, fils de Kavad et un page, qui nous explique où on nous explique en long et en large que euh, ce qui est important pour le roi, c'est d'avoir sous la main euh, des, euh, des parcs d'agréments qu'on appelle, dont le mot originel persan est euh, paridaïza, ce qui est l'ancêtre direct de notre mot paradis. Le paradis, au départ, c'est le jardin d'agrément clos à la persane. Et alors, on nous explique que le roi doit avoir dans son paradis et dans son palais les plantes exotiques, il doit avoir des animaux venant des pays les plus lointains sous sa domination, il doit avoir des crues viticoles qui viennent de toutes les régions de son empire, et évidemment, dans son harem, des femmes représentatives de toutes les beautés qu'on trouve dans son empire. Bien. Donc c'est la célébration de l'appropriation d'un territoire nouveau par la mainmise sur ses richesses agricoles. Alors, selon Hélène Fragaki, et je terminerai là-dessus, elle pense à un, qu'un autre message idéologique plus global s'est ajouté autour de la notion de paradis. C'est-à-dire qu'on a donc le paradis à la Perse, le jardin clos. Alors Il se trouve que c'est une notion qui était restée associée à l'Égypte parce qu'il y avait toujours des domaines agricoles en Égypte sous l'époque romaine qu'on appelait paradis. Et c'est probablement des héritiers de domaines agricoles d'époque perse. Ça a fini par devenir... Paradis a fini par devenir une unité fiscale dans l'Égypte romaine. C'est la terre qui va être taxée au maximum parce que c'est la plus soignée. Bien. Et euh, on a donc cette, euh, cette notion qui était restée bien euh, ancrée en Égypte. Et puis, on a aussi le paradis euh, dans, un, dans le sens eschatologique. Bien. Euh, le paradis perdu, perdu peut-être ici, hein, si c'est Adam et Ève, mais le paradis que, euh, au bout du compte, la bonne administration royale va permettre à ses sujets d'approcher. Bien. Euh, et on aurait là euh, le condam, le, le, la concentration d'une triple tradition dont on trouve des traces. La tradition perse, euh, sur le paradis, disons, le paradis agricole euh, la tradition. Euh, égyptienne, évidemment, avec les, les, les richesses de l'Égypte, la tuquette, etc., et une subtile christianisation, n'est-ce pas, avec, avec euh, euh, Euténia et le Nil qui tendent, à devenir, qui tendent à devenir Adam et Ève. Bien. Euh, donc là, euh, Eleni euh, Fragaki a vraiment de, de bons arguments, c'est très très bien développé, c'est appuyé sur euh, des textes où elle fait jouer des notions grecques connues dans la littérature, truffées, et, euh, euh, paradis, truffées. Bon, euh, bon, on n'est pas, euh, Samrazar, nous chez moi, ne sommes pas totalement persuadés euh, qu'il faille aller jusque-là et euh, que peut-être être le thème de l'appropriation des richesses de la conquête étrangère suffirait en soi à expliquer l'existence d'un pareil objet. alors maintenant qui a commandé cet objet? c'est évidemment euh, il faut évidemment aller chercher au niveau les plus élevés de la hiérarchie sociale de l'empire. alors on peut penser qu'il a été offert pour flatter le roi rosslot de lui-même ce euh, qui, qui se trouve avait des goûts occidentalisants puisque euh, j'en ai parlé à propos de son épouse arménienne chirine euh, pour laquelle il avait fait une dédicace au, temple, euh, au sanctuaire de Saint-Serge en Syrie. On sait qu'il avait des goûts, euh, des goûts occidentalisants. Et puis, c'est sous son règne que cette conquête s'était faite. On pourrait aussi penser au général Charvaraz qui était à l'origine de cette conquête euh, et qui devait déjà commencer à nourrir de grandes ambitions euh, qu'il tentera d'assouvir plus tard à la mort de Roslo, puisqu'il sera, sera en fait, proba- je crois qu'il a été en fait le premier, le premier usurpateur à la fin de l'époque sassanide qui n'était pas directement de sang royal. Donc euh, il, il avait évidemment, il, il avait des ambitions autour de ça. Voilà, mais il, il est clair que euh, un objet comme ça est assez difficile à comprendre si c'est une simple commande privée d'un un militaire qui aurait été en garnison en Égypte et qui aurait voulu apporter un souvenir. C'est évidemment euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus contrôlé que ça. Voilà, j'en ai terminé euh, avec cet objet. Euh, et donc, euh, eh ben, il nous reste un cours. Et donc, je vous, je vous ai donc indiqué comme date, je crois, le 22 ou... Oui. Voilà. vous aurez confirmation euh, sur le site du collège. Oui, alors pour ceux. La question m'est parfois posée. Pour ceux qui, qui veulent écouter mes cours en rediffusion, euh, euh, en direct, on a l'audio, mais la vidéo n'est disponible sur le site que le lundi ou le mardi. Voilà. Alors, on m'a par ailleurs demandé de, de mettre sur le site du collège mes PowerPoints. De façon... Mais bon, là, il faut que je discute avec l'administration du collège parce que dans mes PowerPoint, il y a un certain nombre de documents qui ne sont pas libres de droit. C'est une considération sur laquelle j'ai tendance à m'asseoir personnellement. Mais euh, bon, peut-être l'administration du collège sera-t-elle plus, euh, plus scrupuleuse. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.